0: Stadttag. Im Gespräch mit Marion Eberhardt ist François Höpflinger. Der Altersforscher gibt Antworten zur Zukunft. Wie lange sollen wir arbeiten, wenn die Menschen wirklich mit 65 in Ruhestand oder würden sie lieber länger arbeiten? Wie werden ältere Menschen in Zukunft mit ihrem Alter umgehen? Und wie wird François Höpflinger selber mit dem Alter werden? Der Stadttag, unterstützt von Radio Top.
1: Guten Abend miteinander, ich freue mich, dass Sie heute alle da sind und möchte Sie um einen herzlichen Applaus für den François Höpflinger bitten. Applaus Herr Höpflinger, ich freue mich natürlich besonders auch, dass Sie heute da sind als mein Gast. Sie sind Professor am Soziologischen Institut der Uni Zürich und am Institut Alter und Generation in Sitten. Im Jahr 2003 haben Sie den Fond-Doppelpreis für Altersforschung bekommen. Ich glaube, Sie sind der schweizweit bekannteste Altersforscher. Also wenn man die Medien anschaut, die Zeitungen anschaut und wenn man sie googelt auch, hat man das Gefühl, Sie sind sogar der Einzige. Äh, ist es wahr, dass Sie da mit dem Thema Altersforschung so ein allein auf weiter Flur sind?
0: Ja, nicht unbedingt, wenn das jetzt sehr ausgebaut Es gibt jetzt das Zentrum für Gerontologie an der Universität Zürich. Es gibt ein Genfes Institut und Fachhochschulen sind auch das Thema zu entdecken, wobei man feststellt, dass was jetzt eine ganz neue Entwicklung ist, dass man sich auch mehr Fragen stellt über das Verhältnis Jung und Alt, weil man feststellt, dass das viele Probleme, die jetzt im Alter gelöst worden sind, die sind bei den Familien und bei den Jungen jetzt treten die auf, zum Beispiel Armut.
1: Ja, also da möchte ich nachher genau noch mal drauf kommen. Das ist ja so etwas, wo bis vor wenigen Jahren eigentlich hat man noch gesagt, das ist so ein bisschen das, was die älteren Leute betrifft. Es wurde gerade jetzt eine Studie auch geworden, die mm -hmm. etwas anderes sagt. Ich möchte auf das Thema gerne mm -hmm. nachher auch noch mal kommen. Äh, Gleich, kommen. Sie sind aber so ein äh, der einzige, dunkle Altersforscher in der Schweiz, der wirklich in den Medien auch präsent ist.
0: Ja gut, wir haben also ein bisschen eine interne Arbeitsverteilung, weil die jüngeren Forscher und Forscherinnen, die müssen zuerst ihre Karriere äh, machen. Und wenn sie zu viele von Journalisten und Politiker, Politikerinnen belästigt werden, geht es nicht. Das heißt ich bin einfach gegen aussen tätig und die anderen sind noch gegen innen und dann irgendwann mal wechselt man es. <lacht> das ist das ein bisschen eine Art eine interne Arbeitsverteilung, also das, dass ich einfach alles auf mich nehme geg, gegen aussen, damit die anderen in Ruhe, in Ruhe arbeiten können.
1: Aber das Thema Alter ist also schon genug interessant.
0: Ja, das, da läuft sehr vieles, ja.
1: <lacht> ja. Jetzt geht es ja heute Abend um die Frage, äh, wie lange wir eigentlich sollen arbeiten sollen. Da ist viel von den Pensionärinnen und den Pensionären dreht äh, von Rentnerinnen und Rentnern, von alten oder älteren Arbeitnehmenden. Jetzt haben ja äh, ältere Leute in Anführungszeichen wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass sie alt sind. Äh, ich weiß nicht. Ab wann ist man dann alt? Oder wie bezeichnen Sie Ihre Forschungsaltersgruppe, um da an jemandem auf Füße zu trampeln?
0: Also es gibt natürlich eine Definition, die dann alt ist, wenn die Kerzen teurer sind als der Geburtstagskuchen selber. <lacht> Und das kommt eben davon, wo man dann einkauft. Aber die Sache ist, also wir haben jetzt über das, dem sind wir ein bisschen aus dem Weg gegangen, dem man gar nicht mehr so stark vom Alter redet, sondern vom Altern als Prozess. Ja. Und, das, und wenn man das Beispiel schaut, was zum Beispiel jetzt unter Senioren Immobilien läuft, das sind alles Angebote für Leute zwischen 50 bis 65. Das sind noch nie Leute im Pensionsalter. Weil nach dem Pensionsalter gibt es gar keine neue Hypotheken mehr. Ja. Also, oder eben Senioren auf dem Arbeitsmarkt, das sind Leute ab 45 bis 50.
2: Mhm.
0: Mhm. Wenn man aber die Leute selber befragt, wenn sie sich selber als Alt einstufen, dann ist das oft erst mit 80. Ja. Also man hat festgestellt zum Beispiel, wenn man die Leute sind gerne bereit, bei Altersnachmittag mitzuhelfen, bis 86, um eben einen Alten etwas zu, äh, zu bedienen. Aber sich selber als Alt einstufen, das fängt erst eigentlich mit 80, 5, ja, so ab 80 an, mhm. für die Mehrheit der Menschen.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade den Hinweis ja. bekommen, äh, dass man Sie, glaube nicht so gut verstanden Und Sie das Mikrofon vielleicht so ein bisschen näher. Ein bisschen näher. näher? Ja. Genau. Ja. Wunderbar. Äh, und wie halten Sie es dann mit der Bezeichnung auch? Also, äh, nennen Sie die... Forschungsaltersgruppen, äh, alte Menschen, Menschen
0: äh, Rentner? Äh. Ja, es gibt jetzt eben die Unterscheidung zwischen den jungen Alten also, oder Senioren, das sind 50 plus bis 75, 80. Dann gibt es die Hochaltrigen und dann äh, 80 bis 90 und dann die Höchstaltrigen. Mhm. Also das ist so ein bisschen... Und man unterscheidet so, so wie es vier Phasen von der, von der zweiten Lebenshälfte. Das ist auch ein Begriff, den man jetzt neu einführt, um ein bisschen neutraler zu sein wobei die zweite Lebenshälfte eigentlich Tage haben mit, mit, mit Männern mit 38 und bei Frauen mit 40.
2: <lacht> Gut. <lacht> man,
0: aber so, so schon spät die Erwerbsjahre oder das Seniorenalter, eigentlich das, das, ist das Altwerden der eigenen Eltern, das ist ein sehr wichtiger Auslöser. Mhm,
2: mhm.
0: Das Erwachsenwerden von eigenen Kind und Wegzug von der Kind und das ist so ein bisschen Phasen und auch das Altwerden im Beruf, das ist auch wichtige Phase. Das ist bis 50. Bis 65 und dann ist das gesunde Rentenalter, also wo, wo eigentlich die Leute mehrheitlich noch gesund, kompetent, aktiv, innovativ sind und wo eigentlich die, die späte Freiheit vom Rentenalter voll genüssen und immer mehr genüssen. Dann gibt es eine Phase, wo äh, dann, und das sind eigentlich bis dann, bis zum gesunden Rentenalter, bis 75 können sich die Leute noch sehr jugendlich verhalten. Also das zeigt sich auch bei Mode. Man hat Themen, die man früher gar nicht gehabt hatte. Das ist Sexualität im Alter, Weiterbildung im Alter, sich modisch ankleiden im Alter, Pflege im Alter, also Körperpflege im Alter, Reisen, wo man früher hat. mit 50 Jahren hört es auf, fährt man jetzt eigentlich an, zu realisieren, dass das sehr weitergeht. Und dann gibt es dann allmähliche Phasen vom Alter, das nennen wir das fragile Rentenalter, wo die Leute zwar nicht. Pflegebedürftig sind, aber plötzlich die Grenzen vom körperlichen Alter sichtbar werden. Also Im Kino muss man einfach weiter hin sitzen, weil plötzlich der Blickwinkel anders ist. Also man kann nicht mehr mit den Enkeln den Söhnen vorne sitzen, man sieht einfach nichts mehr. Man muss plötzlich mit Kopfhörer Fernsehen schauen, weil sonst Nachbarn klagen. Also, ja, so, so allmählich Einbußen, wo die Leute sehr unter günstigen Wohnbedingungen sehr lange selbstständig sein können, aber eigentlich dann sie plötzlich nicht mehr, merken, sie sind nicht mehr jung mhm.
1: Sie haben vorhin jetzt gerade etwas angesprochen, ähm, die jugendlicheren Rentner, ja. eben auch Mode. Also in die Frage, äh, bin ich zu alt für das, kann ich das noch anziehen, ist das, ist das ein Thema für die jetzige, ich sage es mal Jung-Rentner-Generation, die halt vielleicht auch ja, andere Vorbilder oder, oder wie eine Art keine vorbilder äh, hat?
0: Ja, das, ähm, das ändert sich sehr rasch. Also ein Teil der jetzt 70-Jährigen, die haben noch das Gefühl, dass sie können nichts mehr, nicht mehr Neues anfangen. Können. Aber immer mehr, die, die jetzt kommen, die merken, dass eigentlich, äh, gerade mit einer guten wirtschaftlichen Absicherung im Rentenalter, eigentlich mehr Freiheiten haben als früher. Oder wenn man ein Rentner und Rentnerin ist, dann kann einem niemand künden. Man hat eine vollständige Freiheit. Und man hat festgestellt, dass zum Teil Leute jetzt mit 70 eigentlich heute das Verhalten zeigen, was man früher bei 50 Jahren hat. Also wenn sogar auch jetzt gemerkt, dass 50- und 55-jährige 55 Männer plötzlich Pubertätskrisen entwickeln, <lacht> wo man vorher bei Teenager hatte. Also das ist etwas ganz Spannendes, dass die Leute entdecken, dass eigentlich auch die zweite Lebenshälfte, die zweite Phase plötzlich ja neu aufkommen. Das ist jetzt jetzt prozentual, die haben zwei Erfolgsprodukte, von denen sie völlig überrascht worden sind. Das ist nur die also Das Also auch mit dem Stück. ist gesund macht ein bisschen Lärm, wenn man, also man hört Leute, wenn sie über die Gletscher wandern, hört man vier Kilometer vorher schon. Und dann das zweite Produkt, das ist Buchtanz für Frauen ab 55. Mhm. Mhm. Das haben sie völlig nicht erwartet und zwar machen das die Frauen für sich und nicht für die Männer. Das ist jetzt ganz neu, oder? Ja. Also entstehen ganz neue Entwicklungen, die man, man, ja, man lange Zeit unterschätzt hat.
1: Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, dass äh, viele Männer eben so mit 55 Jahren so ein ja, eine postpubertäre Phase durchmachen, <lacht> ist denn das die, äh, das, was man früher Midlife-Crisis genannt hat, wo aber dann früher angefangen hat, oder gibt es die auch noch, also hat sich das ja, einfach
0: verschoben? Ja, Midlife-Crisis gibt es noch, wobei es gibt zwei midlife Formen von midlife Krise mit 50 Cent. Das eine ist, dass man alles erreicht hat, was man sich geplant hat, also Einfamilienhaus, viel Geld auf der Bank, man auch keine UBI-Aktien mehr. Und, aber man, hat plötzlich, man merkt plötzlich, dass man hat einen guten Job hat, aber das ist nicht das Geige, also der Sinn vom Leben, Also Sinnkrisen. Und dann gibt es eine andere, die äh, natürlich dramatischer ist in Midlife-Krise, dass man realisiert, dass man gewisse Sachen nicht mehr erreichen
2: kann.
0: Mhm. Also zum Beispiel Frauen, die jetzt mit 45 kein Kind haben, die müssen sich ganz anders orientieren, damit es Kontaktpflege Kontakt im, im höheren Alter. Kommt. Also es ist nicht so, dass Kinderlose einsamer sind im Alter, aber sie müssen es anders gestalten. Oder man merkt, so nehmen, dass ein Teil der Leute merkt, dass sie mit 40, 50 gewisse Karriere-Schritte nicht machen können oder gewisse Interessen nicht durchsetzen können und dann sich überlegen, ist es möglich, dass man vielleicht noch mit 50, 60 noch einen zweiten Beruf kann machen kann, dass man vielleicht gewisse Interesse, ein man nicht hätte realisieren kann, dass man das auch nachher noch machen kann. Und das ist, da gibt es Möglichkeiten, die man jetzt unterschätzt hat dass die Leute das auch mit 70 Jahren neu machen
1: können. Mhm. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. den ich auch nachher dieser Namen möchte ansprechen. Ähm, Wenn es jetzt ums Rentenalter geht, ja. ähm, dann ist es einerseits eben so, dass Männer, äh, die Männer, die Männer und Frauen, dass Menschen immer älter werden. Jetzt haben wir aber auch sehr frühe Pensionierungen gehabt. Ähm, gleichzeitig sind aber die Menschen auch immer fitter, mhm. mit dem Älterwerden werden. Eben, arbeiten dann aber viele nicht mehr. Dann gibt es auf die andere Seite... Äh, es gibt die Forderung, dass man das Rentenalter auf 67 erhöhen damit mhm. der Fall zahlungskräftig bleibt. Was wollen dann aber die Menschen, die es betrifft? Eigentlich? Also, äh, es gibt ja zwei Haltungen. Die eine ist die, wir haben unseren wohlverdienten Lebensarbeit mhm. verdient. Wir haben für das ganze Leben, wir wollen es jetzt geniessen. Und die andere Seite ist die, dass man nicht mehr weiter arbeiten kann. Eigentlich. Also, es ist ja glaub, sehr, sehr schwierig nach der Pensionierung, überhaupt noch ja, quasi, ja, eine Anstellung halt zu finden. Ich glaube, auch in der Forschung ist es so, dass wenn man an der Uni oder an der ETH ist, dass man halt dann pensioniert wird mit 64 oder 65 mm. und da eigentlich auch nicht mehr weiter forschen kann, oder?
0: Ja, es ist so, dass, also im Moment ist es so, dass eigentlich äh, die, äh, die Forderung nach einer Höhe vom Rentenalter die kommt vor allem aus sozialpolitischen Kreis, sagt der Finanzierung der HV, es kommt auch immer mehr von Experten, die merken, dass wenn Europa eben nicht äh, die Lebensarbeitszeit ausdehnt. dass sie natürlich im Konkurrenzkampf mit Indien und China vielleicht in Rückstand geraten. Man hat auch gemerkt, dass man natürlich durch frühe natürlich viele Kompetenzen verliert. Es also sind ganze Firmen, die fast Konkurs gegangen sind, weil sie einfach die 50 und 55-jährigen 55 Fachleute und Fachfrauen verloren haben. Also, das,
1: ist einem, das, wird, das wird den Firmen jetzt auch langsam bewusst?
0: Ja, allmählich wird es bewusst. Wenn man aber die Leute selber fragt, würde ich sagen, unter den jetzigen Postbedingungen werden drei Viertel lieber vorher aufhören.
1: Ja. Aber Sie sagen auch, wenn es andere Bedingungen gibt, dann könnte man sich das durchaus länger vorstellen.
0: Ja, im Grunde genommen finde ich es eben die, die Forderung nach Erhöhung vom Rentenalter oder der Ausdehnung der Lebensarbeitszeit finde ich eine ganz interessante Forderung, weil die Forderung nur realisierbar ist, wenn man die Leute lebenslang human behandelt am Arbeitsplatz. Also eigentlich braucht es sehr viele Voraussetzungen, damit es überhaupt funktioniert. Also wenn man so, wenn man jetzt das Rentenalter jetzt würde würde man von 100 Franken, wo man bei der AHV, würde man wahrscheinlich 60 Franken wieder ausgeben bei der IV, Sozialhilfe, Krankenkassen, Gesundheitswesen. Also der Spareffekt wäre relativ gering. Mhm.
1: Also das heißt,
0: wir haben im Moment noch gar keine, wir haben im gar keine Arbeitsbedingungen, in vielen Fällen, die es erlauben, dass die Leute länger arbeiten als 65 oder vielleicht sogar in vielen Fällen länger als 60. Mhm.
1: Insofern finden Sie dann das Rentenalter 64, 65 macht Sinn?
0: Ja, einfach fest das festes Rentenalter macht eigentlich wenig Sinn, weil das Interesse und Bedürfnisse und, und von Leuten sind sehr unterschiedlich. Ja. Und es ist interessant, dass eigentlich die Idee, dass mit 65 fertig ist, die stammt aus dem deutschen Sozialversicherungsrecht 1912. Also der Bismarck hat ursprünglich 70 Jahre wählen. Und das ist schon, äh, eigentlich die, Grenze, die magische Grenze von 65, wo man auch demografisch sagt, ab 65 gehören Leute zu den Alten.
1: Eben, also das ist, ja, das ist, ja, ist es damals darum gegangen, dass die Leute nicht mehr schaffen dürfen oder dass sie nicht mehr schaffen müssen?
0: Ja, es ist vor allem darum gegangen, dass man nicht mehr muss. Dass man hat wählen, dass die... Es sind ja relativ wenig Leute überhaupt zu der Zeit, 1912, überhaupt 65 geworden. Das sind vor allem Beamte gewesen. Und man hat einfach wählen, dass die Beamten... Äh, wenn Sie sich sich für den Staat einsetzen, dass sie eben auch eine Perspektive haben jenseits vom Beruf, dass sie nicht rebellieren. Und mhm. wo man dafür auch eingeführt hat, ist glaube ich, die Lebenserwartung in der Schweiz um, um die 64, 65, 60 gewesen. Jetzt sind es 79 bei den Männern und bei der Frau 84.
1: Also müssen wir sie jetzt im Prinzip auf 80 erhöhen.
0: Ja, also wenn wir die Situation 48 einfach. Äh,
1: also Grundidee, hopp, hopp, Grundidee, dann müssen wir es auf 75. Mann. Aber
0: das ist völlig unrealistisch, unter den jetzigen Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig haben wir eben realisiert, dass wir eben durch frühe Pensionierungen auch als Sackgassen wies, weil durch frühe Frühpensionierung die Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel in Frankreich und Deutschland ist gestiegen und nicht gesunken.
1: Und in der Schweiz?
0: Ja gut, in der Schweiz haben wir, ist selten, sind die Pensionierungen später gekommen. Und der Anteil von Leuten, die, 65, die bis 65 arbeiten, ist höher als in anderen Ländern. Also die Schweiz hat eine hohe Erwerbsquote von der Personen 55 bis 64.
1: Gut, also in Deutschland und Frankreich hat aber die Geschichte mit der früheren ja. nicht funktioniert, um die Jugendsarbeitslosigkeit ja. äh, Warum nicht? Das das einfach, die
0: Arbeitsplätze sind einfach verschwunden. Was durch frühe Pensionierungen forciert worden ist, ist einfach ein technischer und organisatorischer Wandel.
1: Mhm. Wie das aber überhaupt äh, oder wie kommt man so weit in der Gesellschaft, dass man eben den Know-how Verlust hinnimmt und, und sich offensichtlich zu wenig überlegt, dass es ein Verlust ist? Also, mhm. irgendwo geht es da ja auch so ein um eine Haltung vielleicht? Ja, gut, es also, hat
0: natürlich viel jetzt Reorganisationen so gehen Management. Da haben eine ganz neue Managementvorstellung gehabt. Dann ist natürlich früher Pensionierungen sind auch ein Machtmittel gewesen, um das historische F äh, Gedächtnis von Firmen zu vernichten. Ja. Also wenn in der Firma alle über 50, 55 nicht mehr dabei sind, das hat mit Banken festgestellt, dann weiß niemand mehr, dass es früher be äh, besser war ist und kann auch Widerstand keinen Widerstand leisten. Also, also ist man, es denn
1: früher besser besser
0: Ja, Ob es besser gewesen Aha. ist, aber man hat einfach, dat, man hat zum Teil von denen, vom, vom historischen Gedächtnis von Firmen eine wollen. vernichten. Das ist ganz Also bei gewissen Banken ist das ganz explizit mit 58 dass man die Leute geschaut, dass die Leute gehen. Und zwar mit guten Abfindungen, dass, dass sie nicht reklamiert.
1: Also wirklich, um zu schalten und zu walten. Ja, so ein bisschen ja dass man einfach
0: die ganze Managementstruktur, das ganze äh, Betriebsverhältnis hat, können ändern.
1: Mhm. Aber das zeigt ja ganz stark auch äh, wahrscheinlich eine gesellschaftliche Haltung, oder? Also, ich meine, es gibt einerseits das so ein Bild von der Weisen, Alten. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was mhm. mit der früheren Pensionierungen war oder was, was da gelaufen mhm. ist, dann wie du sprichst, da mir vollkommen also würde mich jetzt mal noch interessieren wie, wie es jetzt da in unsere Schweizer Gesellschaft aussieht, auch irgendwo mit, mit, mit der Haltung gegenüber ja ich sage jetzt mal Rentner also jung Rentner so
0: ja gut Rentner, also wo man weiß dass die Rentner sehr wertvoll sind sind als Konsumenten.
1: aber das ist jetzt auch relativ neu oder nein also das, das ist
0: ja volkswirtschaftlich, volkswirtschaftlich entscheidend. Also ja entscheidend aber haben das
1: haben wir jetzt noch nicht lange also noch nicht so lange wo man ja, die haben wir das Zielgruppe aber
0: ja, man, das Bild, es ist ja so, dass man, das Bild vom Alter hat sich nicht verbessert in den letzten 30 Jahren, sondern es, sind einfach, es fühlen sich weniger Leute als alt. Und das, hat sich, also das subjektive Alter hat sich nach oben verschoben. Also zum Beispiel die CS-Gruppe hat jetzt gezielt 55-jährige Bankberater eingestellt für 70-jährige Kunden. Und da ja. treffen sich eben subjektiv Gleichaltrige. Das ist die Idee.
1: Aha. Also die CS hat jetzt da schon mal reagiert. Die hat schon und
0: reagiert und zwar nicht wegen der Belegschaft, sondern wegen der Kundschaft.
1: Mhm. Und ja. haben Sie das Gefühl, das wird. Also das ist der Druck von Eltern während der älter werdenden Kundschaft in dem Fall?
0: Ja, das, also Sie haben auch da festgestellt, dass immer mehr Finanzentscheidungen laufen über ältere Frauen. Aha. Oder nicht mehr, nicht mehr über junge Menschen. Also ja. ein Teil Überraschend grosser Teil des Vermögen haben jetzt alte weiße Frauen.
1: Ja, und die älteren Frauen wollen dann keinen jungen Kundenberater?
0: Ja, vielleicht schon, aber die, die waren vielleicht schon junge Kundenberater, aber sie nehmen nicht unbedingt ernst. Also sie, sie, sie sprechen dann mit ihm und äh, flirtet mit ihm und, und äh, sie finden das noch gut. Aber es gibt keine Abschlüsse. Also das ist noch interessant, oder? Man hat also wir haben mal eine, das ist auch noch wenn ich das sage, wir haben mal Rekrutenschule, das in ein Alters- und Pflegeheim geschickt und Das sind ja hauptsächlich Frauen. Und was interessant war, ist, dass das dass es sehr gut funktioniert Aber was niemand erwartet hat und was militärisch militärische Führung völlig durcheinander gebracht hat, dass die alten Frauen haben mit den jungen Männern geflirtet und geschäkert haben, <lacht> wo, 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 wo die jungen Männer nicht gewusst haben, was ihnen passiert. Oder? Und das ist völlig überraschend. Gewesen, oder?
1: Sie können sich nicht wehren.
0: Ja, die, die jungen Männer haben das dann schon gut aufgenommen. Also einfach die Militär, der Korporal und die Führungsmitglieder die sind dann völlig durcheinander gekommen. <lacht> <lacht> oder? Also das ist schon etwas, dass unter dem Stand von oben her plötzlich neue Sachen kommen, die von vorne her völlig unerwartet sind.
1: Mhm. Und ist das etwas, wo wir eben in der TSA gesprochen haben, das schon weitere Verbreitung findet oder wo sie aus davon ausgehen, dass das kommen wird?
0: Also im Moment ja. haben viele Firmen sind dran, hinter der Kulissen, Motivation und Arbeitsbedingungen von von diesen Leuten versuchen, zu verbessern, was sie schon haben. Also eine bessere Behandlung von, von über 50-jährigen, langjährigen Fachpersonen. Es geht noch nicht darum, um Neubeschäftigung von diesen Personen, die jetzt Arbeit suchen, sondern es geht darum, die Leute und die Kompetenz, die man schon hat, einzubeziehen, stärker einzubeziehen.
1: Entschuldigung, also von Leuten, nicht, nicht, es geht nicht um Leute, haben Sie gesagt, die die mit 55 suchen. oder wo schon pensioniert sind?
0: Nein, es, es geht vor allem um Leute 55 bis 64, 65. Es geht auch noch in darum, jetzt Leute über 65 hinweg zu mobilisieren. Also zum Beispiel die ABB hat ein Modell, das Modell, dass zum Beispiel Führungskräfte ab 60 die Mühen zwangsweise aus der Linie, aus der Führungsverantwortung zurücktreten und die kommen in Beratungsfunktionen. Mhm. Sie verdienen weniger, haben aber dafür auch gewisse Verantwortung weniger und haben vielleicht auch mehr Freiheiten ihre, ihren Arbeitsstil für sich zu organisieren als Berater.
1: Und wie gehen Sie damit um? Also ist ein, ein, ein ja, weil
0: es einen Zwangscharakter äh, hat, aber es funktioniert relativ gut. Also scheint, dass, dass da auch eine gewisse Entlastung ist und weil es alle gleich betrifft, ist das auch weniger Beleidigung, als wenn es eine Wahlmöglichkeit wäre. Ja. Aber es ist schon, es ist zum Teil für einige ist das natürlich eine Herausforderung, plötzlich äh, selbstständig beratend zu sein und selbstständig äh, zum Beispiel Aufträge reinzuholen. Und auch zum Beispiel Beratungen zu machen, wo sie dann plötzlich auch mit jüngeren Frauen zusammenarbeiten
1: müssen. Also sind das jetzt interne äh, Beratungen?
0: Nein, also auch extern. Die müssen dann auch, die müssen auch auf dem Wettbewerb dann aktiv, also wettbewerbsorientiert arbeiten.
1: Aha. Also ist nicht das internes Mentoring?
0: Nein, das ist nicht nur intern. Nein.
1: Ja. Und die Sache, dass man aber sagt, eben, ähm, Jüngere können von Eltern lernen, Älteren lernen. Also quasi das Gleiche, was Sie gesagt haben. Dass, es gibt eine Führung, oder man gibt Führung ab, aber dafür ja. tritt man als Mentor auf gegen einen.
0: Ja, gut, so ein Mentorensystem. wir haben festgestellt, das funktioniert nur dann, wenn wir Leute haben, die sich engagieren, ohne sich zu stark einzumischen. Und wenn wir Mentoren haben, die älter sind, die müssen ihr Alter akzeptieren. Also was immer was beim Mentorensystem schlecht ist, wenn die älteren Mentoren... Versuchen sich durch das Mentoring soziokulturell zu verjüngen. Mhm. Das, dann funktioniert es nicht. Das heißt.
1: Also, können Sie das nochmal nachlesen? Ja, das ist.
0: Oder wenn zum Beispiel jemand junge Leute beraten will, dann muss er auch offen sein gegenüber Jüngeren und muss seine Erfahrung nicht aufs Auftragen. Das heißt, die Leute müssen sich engagieren und ohne jetzt den, den, den jüngeren Leuten einfach die Luft wegzunehmen.
1: Mhm. Und dann akzeptieren sie die Jüngeren auch. Ja,
0: dann, oh, das, dann muss man auch, klar, eine Generationendifferenz muss de deklariert werden. Zum Beispiel zeigen, man muss, also es steht die Frage die Kultur oder nicht Dukultur, die, die Frage von körperlicher Nähe beim beim, rein beim, beim Gespräch. Junge untereinander die sind viel näher, als wenn sie jung und alt kommunizieren. Und wenn man das nicht thematisiert wenn die Leute nicht das eigene Alter akzeptieren können und realisieren, dass sie älter sind als 35 mit 60, dann funktioniert das Mentorensystem nicht. Mhm.
1: Und das heisst aber, dass die Firmen eigentlich sehr stark da, also die Firmen, was hm, auch also immer, irgendeine Firmenleitung muss sich darum kümmern, dass das wirklich begleitet wird. So ja, das muss begleitet werden. So.
0: Und zum Teil muss es auch so, dass plötzlich das Mentorensystem umgekehrt werden muss. Plötzlich müssen ältere Leute von jüngeren Leuten lernen, weil die Jüngeren die längste Erfahrung haben mit neuen Technologien.
1: Aha, und wie funktioniert das? Also zeigen sie sich ja, das, da. ist
0: schon, das ist schon das, das ist eine, eine Herausforderung. Oder man geht immer davon aus, dass die älteren mehr Erfahrung haben oder sind weiser. Obwohl es eine deutsche Studie gibt, die zeigt, dass zwischen Alter und Weisheit glaube ich, eine Korrelation von 0,06 ist. Also Alter und also lang Leben macht nicht weiser. Oder?
1: Ja, aber Lebenserfahrung ist ja gleich mehr
0: da. Also. Ja, aber die Frage ist, ob Lebenserfahrung sich positiv auswirkt. Oder, <lacht> Lebenserfahrung kann eine resignative Lebenserfahrung sein, kann Sturheit. Es kann heißen, dass man weiss, dass, dass das Gefühl hat, dass funktioniert nicht wenn jemand mit einer neuen Idee kommt. Mhm. Also eigentlich haben wir festgestellt, es, was wertvoll ist, ist nie Lebenserfahrung an sich, sondern verarbeitete, reflektierte Lebenserfahrung. Also Lebenserfahrung, wo man auch weiss, was die Grenze der Lebenserfahrung ist.
1: Äh, also ja. auch
0: eigen, das heisst, die eigenen Grenzen zu realisieren, also eigentlich auch im Sinn von Meta wissen, wissen dass, was man nicht weiß.
1: Und auch so akzeptieren, dass man es sich irgendwo holt, das wissen, ja. und auch, wenn die Leute jünger sind. Ja. Also, ja. Und,
0: und das zum Teil, also man hat jetzt bei in festgestellt, dass es heute Grosseltern, von den Enkelkind lernen, nicht umgekehrt.
1: Was also jetzt haben wir Handys anschauen. Ja, oder überhaupt neue Sprachregeln.
0: Ich habe schon ein Interview gemacht mit einer 84-jährigen Frau im, im Bündnerland. Das war eine war Die hat plötzlich das Interview abgebrochen und gesagt, sie müsse jetzt heimspeiden, zum kochen.
2: <lacht>
0: oder? <lacht> ja. Also, ich glaube, der Lernprozess laufen immer. Und das ist etwas ganz Spannendes. Wir laufen immer mehr von. Auch von, von, von nicht von alt zu jung, sondern von jung zu, zu älter.
1: Ja. Das heisst aber auch, dass in dem Fall. Also dann muss ich Sie jetzt fragen, also findet da ein austausch
0: auch statt? Ja, das ist die Frage. Das, wird, das muss konstruiert werden. Also, das muss begleitet werden, betreut und das muss gewisse Regeln. Also wir, haben die, wir sind jetzt daran zu schauen, wie funktionieren Generationenprojekte zwischen Jung und Alter. Und wir haben festgestellt, wenn man gewisse Regeln nicht einhält, dann funktioniert es nicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel etwas wie also eine Generation im Klassenzimmer.
2: Ja.
0: Das sind ältere P -P Personen in der Schulklasse. Das hat ganz wertvolle. Das sind ältere Personen, sind wertvolle Bezugspersonen für Schüler und auch für die Lehrer, Lehrkräfte, solange sie nicht ehemalige Lehrer sind. <lacht> dann funktioniert es nicht. Dann ist es eben eine pädagogische Rolle, oder? Es braucht einfach gewisse Regeln und die Leute müssen den eigenen Alt und die eigenen Unterschiede den Generationen und erfahrungs müssen sie akzeptieren und verarbeitet haben. Und das ist ein Prozess, der relativ nicht einfach ist. Also, Es gibt so auch im Winterthur, in der St. Gallen-Region, gibt es so Kurs, wo ältere Leute jetzt pensioniert jetzt als Berater ausgebildet werden für Nicht-Profit-Organisationen. Jetzt haben plötzlich Männer mit 65 lernen müssen, mit Frauen auf der gleichen Ebene zu arbeiten.
1: Und haben sie, das gelernt? Also hat sie es gelernt? So sie sind getan? dran,
0: der Lernprozess Prozesse noch zu machen. Oder also sie müssen es lernen, sonst funktioniert es nicht.
1: Aha. Und was haben Sie das Gefühl? Also
0: ja, ein Teil wird es schaffen und ein Teil wird, wird halt dann nicht aus dem Netzwerk herausgehen.
1: Äh, das ist ein Netzwerk, also da geht es um freiwillige ja. oder? Ähm, ja, vielleicht können wir das Thema jetzt auch noch etwas weiter vertiefen. Also eigentlich möchte ich immer dann auf das einmal, wie kann man, wenn man pensioniert ist, Geld verdienen. Aber ja gut, das kann, das, kann das kann man schon. <lacht> eigentlich
0: im Moment ist es so, dass es keinen möglich Grenzen gibt, also an sich müssen ja die Leute, wir haben ja das, im dass zum Beispiel Schwarzabend im Alter nimmt zu.
1: Schwarzabend nimmt zu? Ja.
0: ja. Also wir haben zum Beispiel sehr viele pensionierte Italiener oder auch ehemalige Ungarnflüchtlinge, die machen Haufen Handelsgeschäft und und ein Nebengeschäft, wo, wo ich nehme an, die werden nicht versteuert, aber die, die sind noch wertvoll. Und das ist das Einzige bei pensionierten Malern, wo man zum Beispiel ein halbes Zimmer kann malen kann. Oder muss man für das ganze Zimmer zahlen. Wenn man, also da läuft einiges, wo, wo eigentlich, dann gibt es auch einige Leute, die gemerkt haben, dass im Alter, im, in einer modernen Lernsteinsgesellschaft mit einem Büro und einem Computer kann man gewisse Sachen machen, wo man auch Geld verdient.
1: Also das, das geht aber jetzt in Richtung Selbstständigkeit mehr, oder?
0: Ja, das sind zum Teil Selbstständigkeiten, ja. neue und oder auch Unternehmerinnen mit 70.
1: Ja. Äh, ist es aber, also, ja, wie, viel, wie viele Leute haben Interesse daran? Ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, also nach der Pensionierung weiter oder
0: Ja, ich, ich würde sagen, würd sagen, wenn man es jetzt anschaut, das sind vielleicht ein Viertel wo, wo, wo der Leute, die jetzt wo interessiert sind, auch nach der Pensionierung weiter also
1: Sind das Leute, die jetzt bald pensioniert werden? Oder sind das, Leute, das sind jetzt äh, Leute sagen wir sind zwischen 60 und 65.
0: Ja. Das kann man sagen, von denen ist ungefähr ein Viertel ist interessiert, weiter also Im Sinne von der Zeit sind sie selbstständig. Ein grosser Teil wird eigentlich in anderen Bereichen arbeiten, als sie vorher tätig waren. Zum Beispiel die Bundesverwaltung hat gedacht, sie können jetzt die, die wo jetzt pensioniert werden, können sie als Berater für die Bundesverwaltung einstellen. Die haben das Programm entwickelt, es hat sich ich glaube, zwei Leute gemolden hey. von 1500. Die anderen wollen etwas <lacht> anderes machen. Und ich glaube, das ist ganz interessant und wichtig, dass man auch eine Art Seitenwechselmöglichkeiten gibt, zum Beispiel, dass die Leute auch Gartenarbeiten machen können. Also es gibt einen Teil von Leute, die sind aktiver denn je, aber die machen einfach nicht verdienen. Die machen Gartenarbeit, die machen die schönsten Rosen im Schrebergarten, ja. im Kreuzlingen oder Also Es gibt ein ganzes Netzwerk von älteren Männern, die machen Modelleisenbahnen Märklin und die haben unheimliches Fachwissen, aber natürlich über die Krokodile und Fachwissen und Modellisenbahnen. und die kaufen zum Teil die teuren Maschinen gemeinsam, genossenschaftlich. Stellen es genossenschaftlich aus, lernen, wie man, wie man eine Maschine selbst bastelt. Oder? Das Technorama hat ja auch einen Teil von pensionierten Fachleuten, die den die Schüler zeigen, wie alte Maschinen noch funktionieren. Mhm. Die machen das zum Teil gratis.
1: Eben. Jetzt, will ich, auch sagen, ich glaube, die freiwillige Arbeit nach der Pensionierung ist ja ganz stark verbreitet. Sieht also, das jetzt so zum so mhm. Beispiel, wie Sie jetzt gebracht haben, oder ich glaube auch Betreuung von Enkelkindern. Ich glaube, das sind x Stunden, die da... Ja, das sind 2 Fr
0: Milliarden Franken pro Jahr. Unbezahlte Arbeit, eigentlich in Betreuung.
1: 2 Milliarden Franken ja. pro Jahr, das ist, ja, ja. sehr viel, oder? Ja. Also, wenn man sich überlegt, was das eigentlich heisst.
0: Ja gut, das, he das heisst, dass da eigentlich, wenn man das eigentlich den Arbeitsbegriff eigentlich ausdehnbar ist. Also, wenn man das Stichwort hat, produktive Arbeit, dann muss man sagen, dass im Grunde ein Großteil der Leute eigentlich produktive Arbeit leistet. Also, wenn man festgeht, zum Beispiel, dass die Hälfte von der Frau, ja, die Frauen, ja, Frauen zwischen 60, 65 und 69 schaffen im Durchschnitt 22 Stunden im Haushalt. Und da gehört auch die Betreuung vom, vom, von der Pensionierung vom Ehemann dazu. <lacht> Oder oh, ist ein Halbtagsjob. Also wenn man das alles anschaut, dann wird eigentlich dann ist Arbeit im Alter läuft Das ist oft unbezahlte Arbeit, das ist oft unsichtbare Arbeit. Aber es ist eigentlich sehr wertvolle Arbeit.
1: Mhm. Aber es ist ja bei uns, ich nehme es mindestens so wahr, ja, schon so. Man wird über die Arbeit und damit auch über das Geld definiert. Oder, ja. also ich denke, freiwillige Arbeit ja, ist für viele eine schwierige Geschichte, die äh, immer. Äh, geschafft haben, zum Geld zu verdienen ja. und jetzt kein Geld mehr dafür verdienen, ausser die AV-Renten, die ja meistens relativ äh, tief ist.
0: Ja gut, man kann sagen, dass es so tief ist. Ein Teil der Leute haben relativ hohe Renten. Also mit beruflichen Vorsorge, Das nicht, betrifft nicht alle. Man kann sagen, also die Zahl der wohlhabenden Rentner und Rentnerinnen hat eindeutig zugenommen. Trotzdem ist die Zahl der einkommensschwachen Rentnerinnen und Rentnern mit 20% gleich geblieben stabil bleiben. Und ungefähr 12% Prozent allem AHV-Renten und Rentnerinnen beziehend Ergänzungsleistungen zu AHV. Also die sind dann unter dem Existenzminimum mit ihren Renten. Mhm. Also da hat sich nicht viel... Aber die, äh, durch die Ergänzungsleistungen sind eben auch ältere Leute besser wirtschaftlich abgesichert als junge Familien zum Beispiel. Ja. Weil das ist ein Rechtsanspruch. Wenn Sozialhilfe ist kein Rechtsanspruch und ist sogar rückzahlbar. Lebenslang. Nach dem Gesetz. Mhm. Und ich glaube, ein Teil der Leute haben ihre Erwerbsarbeit eigentlich sehr... Äh, haben eigentlich dann, würde ich sagen, die Nase voll von Erwerbsarbeit. Und wollen eigentlich ihre Arbeiten machen, die sie selber gestalten. Auch wenn sie es dafür selber zahlen müssen.
1: Ja, ich möchte jetzt mal gleich schnell mal einhaken und fragen, was gibt es für Möglichkeiten für Pensionierte außer in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja. Ähm, es gibt ja... Also ich, es ist immer schwierig. Überhaupt Sie sagen abgeleib 50 oder ist es schon 45 heute, mhm. überhaupt eine Stelle zu finden. Und wenn man dann pensioniert ist, ist es ja.
0: Ja, es gibt, es gibt natürlich immer noch Verwaltung und man kann da keine Leute darstellen nach 65. Einfach das ist ein eindeutige Diskriminierung. Es gibt zunehmend jetzt aber mehr Betriebe, die haben gemerkt, dass auch zum Teil ein gewisser Bereich wichtig ist. Dass man auch ältere Lücken anstellt. Das fährt jetzt an. Also für Hilfsarbeiten oder auch Beratungen sind jetzt dran, die Firmen zu überlegen, ob sie gewisse Sachen machen müssen. Das fährt aber erst an. Also, wobei, zum Beispiel in, in London hat Sainsbury, die haben jetzt während des Sommermonats, wo die Jungen in der Ferien sind, haben die jetzt zum Beispiel an der Kasse Frauen zwischen 75 bis 85. Ah oh ja, ja. Äh, wobei das ganz lang, also es geht dann viel gemächlich es wird aber viel mehr. Es gibt viel mehr Gespräche an der Kasse, sie haben einfach, weil es langsamer geht, haben sie einfach drei, vier Kassen mehr offen. <lacht> oh, wobei dort in England natürlich die Rente sehr tief ist, da müssen sehr viel. Aber ich, meine Vermutung ist, dass in Zukunft die Rentner werden die Arbeitskräfte Reservoir von der Zukunft. Das heisst, je nach Konjunkturbedarf wird man die Leute wieder einsetzen. Es gibt zum Beispiel jetzt eine Firma in Deutschland, die haben jetzt Mühe, Mühe junge Ingenieure zu finden, weil die, die werden von den grossen Firmen auf. Engagiert. Jetzt suchen sie ältere Ingenieure und sogar pensionierte Ingenieure und haben einen riesigen Erfolg, weil die zum Teil sogar bereit sind nach Singapur und Malaysia mal drei Monate mit der Ehefrau äh, einen Auftrag zu übernehmen, weil, weil sie kein Kind zu, zu betreuen, oder?
1: Mhm. Also das ist jetzt interessant. Sie sagen, das fängt eigentlich schon an, obwohl es noch nicht so weit ist, dass wir ähm, zu wenig junge eigentlich bald haben, also junge jetzt, sagen wir mal ja. nicht die Rentner, wo Einzahlen können nicht anbauen. Also Es ist wie noch nicht das Thema. Also, Nein, man in der Schweiz haben wir
0: natürlich, dass, äh, die Arbeitskräftemangel natürlich kompensiert durch die Einwanderung aus Deutschland
1: Und wird sich das verändern? Ja, also, gut,
0: Deutschland wird immer noch ein interessanter Markt sein für die Schweizer, so, um zu mobilisieren. Also, aber die also, Wanderung Einwanderung das wird immer noch eine Rolle spielen. Und es ja. wird sich aber schon ändern. Beim ersten Mal ist es so, dass viele Firmen realisieren, dass auf dem Arbeitsmarkt zah, der Anteil von der über 50 Jährigen, das, der nimmt jetzt zu von ungefähr 25 auf 30 Das heisst, man hat relativ mehr ältere und weniger junge.
1: Genau. Das Ich ja glaube, das Jahr 2015 ist irgendwie so ein Schlüsseljahr, ja. mm. wo es dann so weit sein wird, glaub.
0: ist das ja. richtig? Immer noch. Genau. Ja, wo sich, wo man, also man hat schon für das Jahr 2010 eine Verknappung Arbeitskräfte vermutet, aber dank Einwanderung ist es wahrscheinlich erst ab 2015.
1: Gut, also das ist jetzt die eine Geschichte, wo man sagt, es muss eigentlich so mhm. dass der da Arbeitsmarkt da für die Eltern mhm. geöffnet wird. Die Beispiele, die Sie jetzt aber vorher gebracht haben, die haben eigentlich eine andere Ursache, oder? Also die haben der Grund, dass man merkt, dass das auch gefordert oder ja, dass es auch gefordert ist, vielleicht von der Kundschaft her.
0: Ja, das ist sehr eindeutig. Also das jetzt von der, der Druck kommt vor allem für Dienstleistungsunternehmen, wo, wo ältere Kunden haben. Also die Basler K Landschaftliche Kantonalbank, die haben jetzt elf Seniorenberater, also pensionierte Berater, die machen Hausbezüge.
2: Mhm.
0: Und die organisieren sich selber. Die machen das in Teilzeit. Die machen drei vierstündige Beratungsgespräche. Das Interessante ist, wenn es Abschluss gibt, dann, dann kommen die jungen Bankfachleute Kommission über. Oh, das das heißt, schön. die jungen profitieren auch und so gibt es weniger Generationenkonflikte. Und das funktioniert sehr gut. Ich glaube, außer dass jetzt ein Teil von den aufpassen müssen mit dem Gewicht, weil sie zu viel Kuchen überkommen. <lacht> oder? Das ist ja nicht, das ist eher noch so zu kundenbindig, oder? Mhm, mhm. Aber es ist, es ist interessant, dass da, und man, was man auch versucht, ist natürlich in verschiedenen Bereichen jetzt neue Formen von die Also das Entlastungsangebot Entlastungsangebote bei, bei älter werdenden, langjährigen Mitarbeitenden zu haben. Zum Beispiel AXA Winterthur hat jetzt ein Modell, dass die Leute gegen die letzten drei, vier Jahre vom Berufsleben können auf 80% reduzieren können, wenn sie wollen. können wir aber 100% Rentenansprüche über. Also sie haben einfach für drei, vier Jahre 20% weniger Lohn. Und das können sie verkaufen, weil Kinder, Kinder sind schon nicht mehr, Kinderkosten sind schon abgeschrieben.
2: Mm -hmm.
0: Aber sie haben keinen Verlust bei der Rente. Und das mm -hmm. macht es äh, sozialpolitisch relativ. hat eine hohe Akzeptanz.
1: Und haben Sie das Gefühl, so ist also eine von den Richtigen, in die es gehen könnte?
0: Das wird sicher eine von den Richtigen geben. Auch Teilzeitarbeit, vielleicht auch, dass Leute teils reduzieren. Vor, vor 65 und dafür zwei, drei Jahre länger arbeiten. Oder? Und das vielleicht dann auch, auch hv mässig ausgleichen, eine Art Flexibilisierung. Dann gibt es auch Formen, natürlich Vorschläge für Sepetical, mhm. Ruhephase vorher. Dann vielleicht auch ein Teil der Firmen, die gezielt nach Jobmobilität dass die Leute nicht zu lange am Arbeitsplatz sind. Also, also
1: pro Tag, oder?
0: Nein, einfach, dass einfach die Leute nicht zwölf Jahre am gleichen Job sind, sondern einfach eine gewisse Rotation. Das ja mhm. auch andere, dann gibt es gewisse Firmen, die auch schauen, dass einfach gewisse körperliche Entlastungen können stattfinden können die Leute älter werden.
1: Ja, geht das also so in dem Sinne, was Sie vorher angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, ähm, man muss anders mit den Mitarbeitern umgehen, ähm, ja, während der ganzen Arbeitszeit ist das so ein. Bisschen, das geht, dass, ja, dass ist das man Zeit eigentlich
0: schon, äh, schon in der früheren, früheren Lebensphase muss schauen muss, dass die Leute nicht ausbrennen, mhm. dass, dass sie eine Ruhephase haben. Dass äh, der Stress ein bisschen reduziert werden kann. und die Idee ist eben schon eigentlich idealerweise ist einfach, dass man schafft das länger, aber einfach weniger stressreich.
1: Und wie genau soll das ja, man das erledigen mit der?
0: Ja, <lacht> kann äh, theoretisch können wir so machen, dass man zwischen 50 und 64 ein Jahr AHV, wo man kann wählen, um mhm. sich zu holen. Dafür schafft mhm. man einfach ein Jahr nach, nach 65.
2: Ja.
0: Das können wir sogar AHV-mäßig kostenneutral gestalten. Ja. Also, ich glaube im Moment ist alles noch sehr offen. Im Moment ist, ich glaube, auf der politischen Ebene ist alles blockiert, weil die Gewerkschaften und die Arbeitgeber werden ganz andere, ganz andere Strategie. Gewerkschaften werden sozial abgefedert, die und Arbeitgeber wollen eher das abblocken, wenn möglich das Rentenalter erhöhen. Die Unternehmer, die sind im Moment gar nicht für die Erhöhung des Rentenalters, weil sie wissen, sie können sie im Moment gar nicht be bewältigen weil sie die Arbeitsformen noch nicht haben, oder? Mhm. Und das Problem, wir haben eigentlich eine absurde S Situation, dass wir eine drei Teile vom Lebens haben: die Ausbildung, oft sehr lang, dann eine stressreiche Arbeitsphase und dann eine lange Pensionierung und irgendwo die drei Teile vom Leben funktioniert nicht mehr, wenn wir 90 er werden.
1: Will. Mhm. Jetzt haben Sie ein paar ganz wichtige Sachen angesprochen. Also, der Nationalrat hat die äh, leichtere, die, die Pensionierung mhm. für äh, mittlere und tiefe Einkommen jetzt abgelehnt. Mhm. Gleichzeitig äh, gleichzeitig der Bundesrat äh, Gusspach hat ja Rentenalter 67, 67 geworden also irgendwo ist man sich extrem uneinig sie sagen, da Geber haben wieder ganz andere Idee sie haben mir vorher auch gesagt es sind viele so Strategiepapiere eigentlich um aber sie wollen nicht dass äh, die Medienstellen bis überverzahlt ja, also Im moment gehen. sind viele
0: Unternehmen Konzeptpapiere und, und auch äh, äh, so also, äh, Entwicklung auch in Richtung Bogenkarrieren Entlastungsangebote. Aber in vielen Fällen haben sie, habe ich jetzt festgestellt, die Presse stellt darf nicht nicht zu viel erzählen. weil sie erstmal wissen es nicht, wie weit sie überhaupt die Belegschaft das akzeptiert. Sie haben zum Beispiel jetzt festgestellt, in vielen Fällen, dass alle das gut finden, aber für die anderen. Und dass die Widerstand nicht unbedingt nur die Führung ist, sondern die Kollegen. Also wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft von 80 auf 100 von 100 auf 80% reduziert, dann, dann, dann wird das oft negativ beurteilt, nicht von der, von der Leitung, sondern von den Kollegen. Mhm. Das heisst, im Moment haben sie festgestellt, dass ihre Vorstellungen zum Teil auf Interesse stoßen, aber noch wenige Leute bereit sind, auf die Sache konkret einzugehen.
1: Ja. Also, die Epochenkarriere, die Sie vorher angesprochen ja. haben, das wäre jetzt eben so eine Reduktion zum Beispiel. Können Sie das ja. noch ganz kurz erklären? Also, was man, dass
0: man ist? einfach in, in einer relativ frühen Phase, wo man, wo man zum Beispiel Familie hat, hat etwas mehr verdient und dafür in einer späteren ein bisschen weniger. Und, und damit auch ein, vielleicht eine gewisse Verantwortung abgibt. Das heisst, eine jüngere Person übernimmt dann mehr Macht und Verantwortung und die ältere Person tritt dann eher wie eine Beratung, Aufgaben zurück. Mhm. Also, sie äh, tritt dann auch einen gewissen Status. Ja,
1: jetzt haben Sie ja gesagt, dass man vielleicht in einer Familienphase mehr Geld verdienen. Aber es geht ja gerade in einer Familienphase auch um Zeit, oder? wo ja, man viel, halt, ja, viel Zeit in Karriere, Karriere vielleicht häufig investiert oder muss investieren und mhm. wenig Zeit für die Familie hat. Ähm, da wären wir vielleicht, ich weiß es nicht, bei dem Thema Lebensarbeitszeit. Also da würde mich interessieren, was Sie darunter verstehen. Ja
0: gut, Lebensarbeitszeit funktioniert natürlich nicht, wenn die Leute Beruf und, und, und Arbeitgeber immer wechseln. Oder, dann müsste ja irgendein Konto sein. <lacht> ja. Aber es ist schon eigentlich ist es sehr verrückt, dass im Moment die intensivste und stressreichste Phase ist eigentlich die Phase, Berufsphase, die Leute das ist die Phase, die erste Familiengründung eigentlich total mhm. Das heißt, die Leute müssen eigentlich in relativ kurzer Zeit sehr viel investieren für Beruf und Karriere und gleichzeitig sie sich entscheiden für oder gegen Kind. Und man Fest eine Strategie, wie man das Problem löst, ist einfach gar kein Kind zu haben. Ja, und 30, und 30 der heutigen Generationen, ich glaube, Jahrgang 1965, das sind 30 der Frauen, sind kinderlos. Und das ist etwas, was andere Länder nicht so haben.
1: Ja, und wenn man jetzt eine Lebensarbeitszeit, wie immer man das mhm. jetzt ausgestalten würde, also Sie denken, dass wir verschiedene Probleme vielleicht auch lösen können. Also, eben einerseits die Geschichte, dass man mehr Kinder hat, die andere Geschichte, dass man vielleicht auch länger schafft oder sich das besser kann einteilen kann. Nicht bis 65 schaffen. Ja, ich glaube nicht, um das, das Modell
0: von Lebensarbeit sein, aber eine gewisse Entlastungsphasen. Also, wir haben auch festgestellt, dass in einigen Betrieben, zum Beispiel jüngere Personen mit, mit Kindern, die sehr stressreich sind dann ist es gelungen durch, durch eine gute Mischung und das Verhältnis von Jung und Alt. Das Ausbrenner-Burnout-Syndrom bei Jungen hat, hat abgenommen, wenn man ältere Fachfrauen hatte, gerade im Spitalwesen. Mhm wo gewusst haben, wie man mit gewissen heiklen Situationen umgeht, also auch mit, schwierig, mit schwierigen, Patientensituationen. Also mit Patientensituationen Man gewisse gewisse Situationen, die sehr stressreich sind, will man halt muss Erfahrung einbringen, dass man das stärker dann bei älteren, ja, ja Ältere bezieht. Und dort kann man schon ein Gewinn machen durch, durch mehr Berücksichtigung von Erfahrung, zum Beispiel Erfahrung mit Schmerz, Tod, Leiden da kann man schon einiges rausholen. Und da auch, äh, ich glaube, wichtig ist eben dass man Programm macht das ältere Menschen besser stellt im Arbeitsleben ohne dass jüngere Leute schlechter gestellt werden oder ja
1: das ist jetzt also ältere Menschen das ist jetzt irgendwie 55 plus also. ja, ja.
0: Und da ist man im Moment noch ich glaube da ist man im Experimentieren
1: und das ist wirklich so wie ich höre, auch eine sehr starke also Herausforderung für Firmen und vor allem auch Notwendigkeit dass man da Anders anfangt umgehen mit Arbeitskräften ab 55.
0: Ja, oder überhaupt mit den gewissen Phasen. Mit, das haben auch Firmen gemerkt, dass in gewissen Bereichen, wenn die Leute zu stressreich sind, dann machen sie zu viele Fehler. Oder dass einfach zum Teil ein Problem dadurch entsteht, dass die Leute zu spezialisiert die Tätigkeiten haben und dann nicht merken, dass, dass durch ihre Spezialisierung und dann eine ganze Bank. Ja, ja, ja. Kann also dass man auch mit <lacht> Zeitenwechsel und, und äh, oder also eigentlich auch um Diversity Management, es geht um neue neues Führungsmodell, auch unterm Stand ein Führungsmodell mit geteilter Verantwortung, also Führungspositionen auf zwei Personen aufzuteilen. Ja. Aber das sind alles im Moment, das sind alles so Diskussionen im Hintergrund.
1: Also eigentlich ist es ja recht, äh, so ein Recht Unkrempelung, auch von, von der Gesellschaft irgendwo, oder? Das ist das ein so Modell, ja, ich würde sagen, es Ding ist etwas, so
0: wie beim Theater. Vor der Kulisse läuft noch das alte Spiel und das wird von den Politikern und Politikern im, im Nationalrat und Ständerat wird das noch sehr gut und professionell durchgeführt. Das <lacht> Kü kümmert immer. Und hinter der Kulisse wird neu. Da wird neu gemacht.
1: Also die, die neu mischen, das sind die Unternehmen. Das, das die sind Unternehmer, die,
0: die ja. das Heft und die ganze Gestaltung ganz klar in die Hände. Also, das ist jetzt Betru Bezug auf Arbeit, oder? Ja, ja. Dann im Bewohnen, im Alt Alter, dort laufen andere. Und dann, was immer mehr auch hinter der Kulisse machen, das sind die Leute selber.
1: Eben, das wäre jetzt die andere Geschichte. Also Sie haben ja vorher angetönt, dass es immer mehr Leute auch gibt, die bereit sind, etwas völlig anderes zu machen, die sich auch selbstständig machen, vielleicht auch. Nochmal eine neue Ausbildung kurz bevor sie pensioniert würde oder ich weiß nicht genau wann das mal stattfindet wahrscheinlich schon in die jährerichtung richtung Ja, habe ich
0: letztes einen Kurs bei Heimköch also das sind Leute die in Alterspflegeheim kochen und die haben plötzlich das sind ich habe festgestellt ein Teil sind aus und drei vierstern Restaurant also das sind eigentlich Chefköche mit hohem Anspruch und ja, noch festgestellt, das zeige ich das Publikum da bei den ganz Reichen, oder in St. Moritz. Das ist einfach nicht unbedingt das, das ideale Publikum für einen Koch. Das sind jetzt zwar gute die Zahlen zwar viel und das Essen, aber die, ja, die, die und jetzt als Heimköche haben sie mehr Möglichkeiten, weil es auch um Diäten geht, um Gesundheit und sie haben ein viel dankbares Publikum.
2: Mhm.
0: Und dann so war festgestellt, dass sie sogar mit dem das ist etwas, da können sie sehr viel rausholen, also mit der richtigen Kochen also sie haben viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und haben viel weniger arrogante Kunden und Kundinnen. Also die haben plötzlich entdeckt, dass sitzt durch 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 Wechsel und sie verdienen allerdings weniger und haben auch weniger Ansehen, aber sie haben einfach mehr Freude am Shop.
1: Also da tut sich in dem Fall, ja, da tut sich viel. Das, Spaß, hat, das sie? habe ich auch nicht realisiert,
0: mhm. oder dass da die Leute plötzlich oder? also weniger Ansehen, aber sie haben einfach mehr Autonomie ja. und sie können gestalten und sie haben das Netzwerk, wie man gute Köche, also Fingerfood, oder Für Altersheim, das ist jetzt auch für Kinderpartys interessant geworden. <lacht> <lacht> also ganz neu, oder? Es läuft sehr vieles, aber es realisiert es fast niemand.
1: Ja. Was ich da aber eigentlich rausgehört habe, jetzt schon ein paar Mal, ist es das, dass Menschen, also man hat ja so die Theorie, man ja. geht arbeiten, oder es, es gibt so die, die Meinung, man kann wie man halt muss, wie man halt irgendwie muss Geld verdienen muss. Ich habe immer das Gefühl, die Menschen haben ja einen Gestaltungswillen und wenn ja auch etwas tun. Was ich bei Ihnen jetzt rausgehöre ja. heute Abend, ist, geht schon eigentlich ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich muss ich fragen, Sie haben vorhin gesagt, bei diesen Modellen, die wir jetzt haben, ist es für, für die meisten nicht interessant, länger zu arbeiten als bis zum Rentenalter. Ja. Ähm, offensichtlich, wenn Sie aber gestalten könnten oder das anders machen, dann würde Sie es Verstehe ich Sie da richtig?
0: Zum Teil. Es läuft natürlich jetzt sehr viel. Also, auch Gestaltung läuft natürlich jetzt nicht im Beruf. Entschuldigung,
1: jetzt habe Ach, ich es Läuft eben nicht im verstehen. Beruf. Sondern, eben jetzt. Nicht, aber sondern wenn im man Privat könnte. und
0: im, im Ding. Also, sechs bei der Wohngestaltung, sechs bei, bei Hobbys. Bei Gestaltung auch äh, uninteressant. Auch wenn man zum Beispiel alter die Ehepaare anschaut, da läuft sehr, neu, sehr interessante interessantes Phänomen der Neugestaltung von Paarbeziehungen. Mhm. Also, ohne dass die Leute unbedingt entscheiden müssen. Auch das kann, kann eine Lösung sein. Aber also da passiert auch relativ viel.
1: Und seit wann stellt man das fest, dass sich das so Alter stark verändert? Das ja, also die
0: Dynamik äh der zweiten Lebenshälfte, das ist würde ich sagen, seit den 90 Jahren. Ja. Das ist, hat auch viel damit zu tun, dass man natürlich jetzt neue Generationen, also die Babyboom-Generation, die auch sehr stark die Jugendkultur und, und, und die Innovation ist. Also so 60 jährige Rock'n'Roll-Künstler, das hätte man nie gedacht. Oder? Tina Turner ist ja jetzt über 60. Wenn man das in den 50er Jahren gesagt hat, dass Leute noch mit, mit 60 oder ohne Hüftprotektor um noch Rocken rollen, dann wäre die psychiatrische Klinik hingewiesen worden. Oder?
1: <lacht> Haben die eine Vorbildfunktion? Denn?
0: Ich würde schon im gewissen Sinn schon, ja. Das, also einfach, dass die Leute sich getrauen, auch plötzlich Haar färben. Also ich habe es jetzt noch nicht gemacht, ich bin jetzt auch traurig zu überlegen. Also. Aber der Enkelsohn wollte es nicht. Also.
1: <lacht> ja, mich, mich nimmt sowieso ein bisschen Wunder, wie Sie es dann oder was Sie sich so vorstellen. Ich glaube, Sie sind jetzt. Äh, 60. Dankeschön. Äh, es wäre ja dann eben all so weit, dass Sie pensioniert würden. Wie stellen Sie sich das? Ja, ich, ich, ich vor?
0: Ich, weil ich eben nicht fest angestellt bin, werde ich eigentlich nicht in dem Sinn pensioniert, sondern ich muss meine Berufliche Vorsorge selbst organisieren und ich würde auch gewisse Sachen weitermachen, aber vielleicht ja kurz der Vorteil Alter ist, es hat immer ältere noch. Also man kommt aufs Sub auf Subjekt zu, während bei der Jugendforschung kommt man vom Objekt, Subjekt weg. Ah, das früher, Sie da aber das
1: macht da halt immer noch interessant. Ja,
0: ich habe früher ja viel über junge Familien. Also ich haben auch ursprünglich angefangen mit äh, Familienplanung.
1: Ja, <lacht> was ich selber so wie Ja, war. ja und dann
0: dann ist jetzt das mittlere Lebensalter dazu, und jetzt kommt Hochlebensalter und wahrscheinlich wird man dann mal ein Interview machen bei den 90-Jährigen. <lacht> das ist der nächste <lacht> Schritt. Also das Hochalter, das ist eine spannende Entwicklung.
1: Also, Sie stellen sich vor, dass Sie sich mit fortschreitendem Alter sich immer stärker auch mit dem fortschreitenden Alter dann forschungsmässig beschäftigen werden.
0: Ja, das. Das also ist eine Idee, ja. Oder auch eine Verbindung Alter- und Generationenprojekt.
1: Ja. Und bis wann wollen Sie dann weiter arbeiten, weiter forschen? Also
0: ja, gut, das, das weiß ich noch. Das hat von der Gesundheit, und von der kognitiven Leistungsfähigkeit wahrscheinlich muss man dann irgendwo feststellen, dass, dass, ja, ob es überhaupt noch. Aber äh, sofort, ja, wahrscheinlich 80, 84. Also mein Vater hat auch bis 84 geschafft, bis er eigentlich den, seinen Schock vom Leben erfahren hat, er ist er Schuhgroßvater geworden. <lacht> das hat er dann irgendwo ist das zwei gesehen. Das hat dann hat er gefunden, dann er jetzt wirklich alt und hat dann aufgehört mit schaffen.
1: <lacht> <lacht>
0: um und die Schwiegermutter, die ist schon mit 84 noch bei der Jugend äh, Mütterberatung und bei der Pro Juventute. Wobei <lacht> sie hat dann am Schluss dann vielleicht mehr eher blo blo blockiert als, als innoviert, also muss er dann auch aufhören. Es gibt dann irgendeine Kipps so ein bisschen, ja.
1: Also Sie haben eigentlich gute Vorbilder und stellen sich durchaus auch als äh, äh, arbeitsaktives Alter vor.
0: Ja, vielleicht einfach mit, dass man sich einfach mehr G Gelassenheit und vielleicht auch mehr Sachen selber macht und vielleicht auch mehr zeitliche Horizont und vielleicht auch wieder mal mehr schreiben, oder? Ja. Mhm. Also satyrische Sachen, die ich ja früher noch mal geschrieben habe, wieder aufnehmen.
1: Ja. Jetzt haben wir äh, im Mai. Eine Abstimmung über die 11. Jahrfälle-Revision, ja. Die sollte ja, heisst ähm, die Altersrente flexibler gestalten. Was halten Sie da davon?
0: Ja, es ist eben zweideutig. Wir haben festgestellt, man hat eigentlich interessante wenn man das zuerst denkt, ein flexibles Rentenalter, wo die Leute selber können, ein bisschen wählen, ist eigentlich positiv. Jetzt haben wir festgestellt, dass fast 40 der Leute eigentlich lieber das festes Rentenalter haben, weil sie dann nicht gezwungen sind, zu wählen. Oder, weil, oder wenn man weiß dass man 64 pensioniert wird oder 65 und alle anderen auch dann entlastet das einen Teil von Leute. Mhm. Oder, dann, dann, die anderen sind, sind dann auch gleich schlechter oder also, und das ist eben, da hat es einen recht grossen Vorbehalt einfach hinten dann, die mehrheit ist wahrscheinlich für eine Flexibilisierung aber sie kann sich wahrscheinlich nicht entscheiden vorher oder nachher mhm. und die Frage ist immer wer definiert wer flexibel sein muss das ist immer die, auch bei flexiblen Arbeitsformen ist es der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber?
1: Ja, und die Diskussion geht eigentlich, wenn es um Flexibilisierung geht. Ja. Ja, oder bei Ehepaaren
0: ist es der e mar oder die e Frau? Oder? Ja, sagen wir haben das festgestellt, dass zum Beispiel ein Teil der Pensionierung von Ehefrauen flexibilisiert werden kann, weil der e Mann sagt: ja, Wenn ich jetzt schon pensioniert bin, dann sollte die e Frau auch aufhören.
1: Und Frauen machen dann da eher mit?
0: ja die, die müssen mitmachen nämlich, oder Ausser, sie machen unter schönen Wonne den Ma weg <lacht> aber es ist, also da gibt es Konflikte oder die Flexibilisierung ist ein, ist ein Anspruch
2: ja, ja.
0: Allen also in allen also in Lebensphasen weil man selber muss Entscheidung treffen und muss dann verantwortlich sein für die Richtigkeit oder die Falschheit von der Entscheidung
1: aber das hat vielleicht auch damit zu tun weil äh es es noch nicht eine Rentnergeneration gibt, die Vorbilder haben, die dort schon die Wahlmöglichkeit ja. also Ist das auch etwas, das sich wird bis in 10 Jahren ja. vielleicht geändert hat? Was ist, haben Sie das Gefühl? Das
0: wird sich schon ändern. und Wahrscheinlich müssen wir übersehen, dass eigentlich die Pensionierung reversibel ist. Das heisst, wenn sich Leute jetzt entscheiden, mit 60 vorzeitig zu pensionieren, mit gewissen Einbussen, und dann merken, dass das nicht funktioniert, dass sie wieder in also wieder eintreten können, in systeme system oder? Im Moment kann man zwar das AHV aufschieben oder machen vorzeitig, aber wenn man mal ein AHV-Rentner ist und Rentnerin, kann man nicht mehr zurück. Und auch bei der beruflichen Vorsorge. Oder? Das ist endgültig. Also, ideal wäre wenn die Leute dann, wenn sie merken, es das geht nicht, dass sie dann wieder können, Erwerbstätigkeit aufzunehmen können. Das wird dann AHV relevant.
1: Aber dafür müssen sie eben auch angestellt werden. dafür müssen die, die Firmen noch mehr Interesse haben, ältere Lüt ja, mitstellen das schon. und so weit. Sind. Wenn sie hm. dann so weit.
0: Das wird, ich nehme an, das wird noch ja sechs, zehn Jahre gehen.
1: Sechs bis zehn Jahre. Ja, mhm. also vor
0: allem es wird vor allem dann zum raschen Anstieg von der, von der Nachfrage nach Pensionierten gehen, wenn 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 einfach Arbeitskräfte mangel ist. Ja. Also wieder 60 Jahre, wo Prozentikute hat, die Aktion P gehabt, 1960 Jahr wenn man dort einen riesigen Mangel an Arbeitskräften hatte, dann hat man die Aktion P, die Pensionierten, wieder am Arbeitsplatz. Das war eine Aktion von der Posenikdute. Und das kann durchaus sein, dass man dann sechs Jahre wieder Leute versucht, wieder reinzuholen.
1: Mhm. Das, äh, Sie haben jetzt verschiedene Modelle, Zukunftsmodelle angesprochen. Welches sind die, die Sie am sinnvollsten finden und welches sind die, die Sie das Gefühl haben, die können sich durchsetzen
0: ich würde sagen, eine abgefederte Teilzeitarbeit, das wird sich am stärksten durchsetzen. Also,
1: das heisst, äh also,
0: dass man keine Ke Ke Rentenansprüche verliert. Mhm. Dann Möglichkeiten von der Reversibilität, Flexibilisierung mit der Re Reversibilität, dass man also den Schritt wieder kann rückgängig machen
1: Das heisst aber, also äh, früh und Frühpensionierung und frühe Frühpensionierung,
0: aber dass man tatsächlich dann wieder, wieder kann, äh, erwerbstätig sein kann mit voller... Abrechnung von der AHV und dann wird das, äh, hat das einen Erfolg davon, dass man später auch wieder Rente Renten bekommt. Also zweimal AHV-Rente, also die ja zweimal pensioniert. Ja. Und was, sich auch zukommt, was auch zunehmend wird, dass mehr Leute sich selbstständig machen und dass Kombination von Freizeit, Hobby, äh, Selbstständigkeit, dass also es gibt jetzt, jetzt Beispiel, also wenn man Homöopathie anschaut, einen rechten ein Teil von den Leuten, die jetzt homöopathische Kügel, ja bietet oder, oder die Medizin, die sind jetzt schon im Pensionsalter.
1: Und haben die Ausbildung haben, wie nach der Pensionierung ja, gemacht? Oder?
0: Ja, oder vorher schon, haben, haben wir einen Kundenkreis. Und, oder?
1: Ja, ah, und schon oft, haben sich dann so selbstständig ja. mhm.
0: oder auch in gewissen Bereichen, dass Leute eine gewisse Selbstständigkeit haben. Also, das wird schon zunehmen, dass sich Leute getragen. Bis hier, dass ein Teil der Leute, zum Teil in Handwerkerberufen, plötzlich realisiert, dass plötzlich Velomechaniker in Osteuropa sehr gesucht sind. Mhm. <lacht> ja mhm. zwar auch haben alle Velo aber weiß niemand wie man die Velo fliegt also ja. vor, vor ein paar Jahren haben wir einen pensionierten behinderten Motorradmechaniker wo im Rollstuhl gsi sind haben wir seine Garage so eingeführt dass er vom Rollstuhl hat mit Motorrädern Motorräder fliegen und das im Quartier sehr beliebt bei den Jungen das hat sehr gut verdient der hat auch sehr, also sehr hat's auch verdient und ist sehr, und dann war aber das Problem, gewesen, dass man festgestellt hat, dass die Polizei darauf gekommen ist, dass er äh, die Motorräder von der Jungen frisiert hat. <lacht> dann ist so die Polizei, oder? Das ist ein aktiver Rentner, oder? der hat dann plötzlich also illegale Aktivitäten gemacht.
2: Mhm.
0: Mhm. Gott zum Glück ist dann ein Cousin vorbei mit der Polizei, gewesen, also es hat keine Strafanzeige <lacht> <lacht> Aber das, das sind zum Teil Überraschungen, oder? Ja. Wenn man plötzlich merkt, dass da Gestaltungskraft sind. Ich würde sagen, was im Handwerklichen, da passiert auch etwas, zum Beispiel jetzt Handwerker Merke, realisieren, dass alte Handwerker, wenn sie Geschichte machen, Teil der Freizeitangebots sein können.
1: Also wie ist das verstanden? Teil der Freizeitangebots? Ja, zum Beispiel
0: Drechseln. Alte Schreiner dass die realisieren, gehen. dass sie jetzt Kurs geben können für Senioren, die, die zahlen dass sie lernen, den 14 tägigen ja. Kurs zum Rächeln Dass sie die Kio-Möbel nachher selber gotisch verziert. Ja. <lacht> also, das sind ganz neue Entwicklungen. Die ja. man, oder? Oder? Das
1: ist jetzt alles so ein bisschen das ist alles, ist, Ich würde sagen, das ist alles Anfang. Das ist eine Revolution,
0: die ja. am Anfang ist.
1: Revolution. Ja, ich würde das Wort sagen. Das klingt, ja. mhm. ähm,
0: Revolution, ja, eine Revolution ja. von der zweiten Lebenshälfte, die eigentlich zuerst jetzt von den älteren Leuten im Freizeit- und Privatbereich.
1: Ja. Und was würden Sie Leute halten, die jetzt heute morgen pensioniert, äh, Leute raten, die jetzt pensioniert werden und irgendwie noch wollen, a etwas Sinnvolles machen, b Geld damit verdienen, also sich selbstständig machen oder in welcher Branche haben Sie vielleicht Möglichkeiten, ja, wieder selbstständig zu machen? Ich
0: kann sehr darauf an, was man für Fähigkeiten hat.
1: Aber welche Branchen sind im Moment, dass man hat Verkauf gehabt, wir haben? man äh, hat Banken gehabt, Versicherungen?
0: Bericht. Ja, also im Moment sind vor allem Leute im Immobilienberatungsbereich Leute mit Erfahrung sehr gefragt. Ja. Dann gibt es aber auch Entwicklungszusammenarbeit, die Leute sucht, aber gut, nicht unbedingt jetzt bezahlt, aber mit Spesen. Ja, in anderer Bereich. Es ist noch schwierig zu sagen. Es, ist, es gibt auch viele Hilfsarbeiten und auch Securitus- und Teilzeitarbeiten noch, und Vertretungsarbeiten, beispielsweise in Mutterschaften, wo die Leute auch wieder gesucht sind. Ja. Mhm. Also, es fängt jetzt an, Firmen das Portfolio von der Leute äh, zu mobilisieren, die wo jetzt pensioniert sind. Also, dass sie einfach wissen, welche Fähigkeiten haben welche Leute. Ja, also aber auch, auch alte äh, Storfabriken. Dass die Leute, wo, wo noch wissen, wie man einen kann flicken kann, die Handkurbeln haben. Also auch in dieser Richtung.
1: Ja, aber Netzwerk in dem Sinn. Gibt es nicht, wo man sich kann mal umschauen kann? Ja, so es gibt das
0: Netzwerk äh, Silberfuchs, das am Start ist für ältere Fachleute.
1: Aber das ist nur für Fachleute. Denn? Ja, Ihnen, ist am ja. Entstehen. Ja. Also ist das eine Jobbörse? Art denn, oder? Ja, das ist,
0: das, das ist, ob das eine Jobbörse gibt, das ist noch offen.
1: Gut, also es tut ja. sich etwas. Ja,
0: aber es ist, wird wahrscheinlich schon noch einiges buchen. Und es ist ja so, dass natürlich sehr für verschiedene Berufsgruppen, für verschiedene Leute braucht es ganz unterschiedliche. Angebot. Ja. Oder es gibt auch Sachen, die nicht funktionieren. Zum Beispiel äh, Modehaus Meier, die haben mal versucht, mit 70-Jährigen Mann die 50-Jährigen Frauen zu.
1: Ist
0: es dann aber ja, gegangen. Ja, das ist nicht gegangen, oder? Mhm. Weil, weil die äh, 50-Jährigen sich eben. Ja, das, selbst die 70-Jährigen fühlen sich eben nicht 70-Jährig. Ja. Also da, äh, ja. Also man muss einfach Sachen ausprobieren.
1: Und eben, also das ist so ein, ein Anfang der Revolution, so ein bisschen Experimentierphase, sozusagen. Ja. Das kommt vor allem von, ja. Den, ja, von den Unternehmen und von der, von Einerseits von den Unternehmen und dann von den älteren Leute
0: selber. Wo, aber das, man läuft eher im privaten Bereich. Also ganz interessant, man hat festgestellt, es gibt auch Garten, Gärten, Garten. Das ist ein Riesenrennen. Da gibt es auch Firmen, die davon leben, dass sie Kurse machen für Gartenkunst. Und die Leute gehen in englische Gärten besuchen. Und, und, und dann stehen Netzwerk. Das läuft alles außerhalb vom Kommerziellen, oder? Mhm, mhm.
1: Und jetzt eben nochmal die Frage, bis wann sollen wir arbeiten? Das ist flexibel und müsste. Ja,
0: also meine Vermutung ist, dass einfach das Rentenalter wird irgendwann mal erhöht wird. Also die Erhöhung des Rentenalter ist eine der Veränderungen, wo, wo, wo irgendwann mal kommt vielleicht die 10, 15 Jahre, vielleicht nicht so schnell wie der Herr Guschmann sich das vorgestellt hat. Aber ein Trend zur Ausdehnung der Lebensarbeitszeit, das ist, glaube schon etwas, wo wahrscheinlich ungebrochen äh, was, wo, wo wir kommen.
1: Und für ein, sinnvolles, oder für, ein, für ein gesundes Alter ist das äh, zuträglich? Oder würden Sie sagen, es ist schwierig mit, mit ja, der Situation, es, die wir es im Moment haben?
0: Also für ein gutes, aktives Gesundheitsalter ist eigentlich wichtig, dass man gewisse das Aktivitätsniveau beibehalten, das man gewöhnt ist. Also, Leute, die aktiv waren, während jünger Lebensjahr, die sind auch besser daran, wenn sie äh, aktiv sind. Nachher, Leute, die eher passive Lebensgestaltung haben, eher ruhig genommen, leiden darunter, wenn, sie, wenn man sie zu Aktivität zwingt. Mhm. Wenn, Und wenn es, gibt schon, es gibt schon das Thema, dass im Grunde natürlich jetzt die späte Freiheit vom Alter wird auch wieder wird zurückgeworfen. Und zwar, wenn man versucht, das Rentenalter zu erhöhen, dann hat man natürlich die späte Freiheit auch später. Und zweitens gibt es natürlich einen ganz klaren Trend natürlich zu einer neuen sozio-gesundheitlichen Disziplinierung von der Menschen in der zweiten Lebenshälfte, weil man muss lernen bis zum Tod, muss aktiv sein, bis ins mhm. hohe Alter, mhm. sechsberuflich beruflich oder freiwillig, und man muss gesund bleiben. Der Zwang zur Gesundheit.
1: Ja, ich möchte da gerade schnell drauf kommen. Ich möchte nur mal schnell das Publikum äh, mal darauf vorbereiten, dass man nachher Fragen noch stellen kann. Ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen und vielleicht können Sie sich schon etwas überlegen, wenn Sie noch irgendetwas wissen wollen. Ähm, Sie haben vorher angesprochen, jetzt habe ich den Faden verloren, das mit dem lebenslangen ja. oder mit dem Weiterlernen. Mhm. Äh, mit dem aktiv bleiben. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen unschön unterbrochen, vielleicht können Sie jetzt einfach nochmal mal weiter. Also es geht mir ein bisschen um Trends, auch um Ausblick und das wäre jetzt denke ich so etwas, oder? Wie, wie sieht das Alter künftig aus?
0: Ja, es, also es ist schon klar. so, dass die Leute aktiver werden und sich auch mehr getrauen, Sachen zu machen und dass wahrscheinlich auch mehr Leute in der zweiten Lebensphase versuchen, auch Sachen zu machen, die sie bisher noch nicht gemacht haben.
1: Sind das beruflich oder was Freizeitgestaltung betrifft ja, oder ja, äh
0: Freizeitgestaltung auch zum Teil aus dem Hobby im Beruf machen? Ja. Aber auch zum Teil, dass die Leute zum Teil sich getrauen auch ihre Ruhephase wirklich zu geniessen. Also reisen, lernen, Weiterbildung.
1: Sprachen lernen, anfangen. Und zwar lernen, passiert
0: oder? etwas in den der, der Leuten im Pensionsalter, wo ganz wichtig ist. Gut, das sind vor allem Leute mit intellektuellen Fähigkeiten. Äh, plötzlich das Entdecken vom Humboldtschen Bildungsideal, das der Universität verloren gegangen ist, nämlich Bildung und Persönlichkeitsentwicklung kombiniert. Das ja. heißt, man kommt, plötzlich, das Bildung kommt wieder einen anderen Charakter über. Man macht etwas für sich und nicht auf, auf ein Ziel raus.
1: Einfach aus Freude oder Lust so. Ja, Freude mhm.
0: und auch eine Verbindung mit, mit Geschichte, Vergangenheit, mit Kultur. Oder? Ja. Also eigentlich aus der Freude aus, aus der inneren und, und ja. wo, wo Angriff wo, wo, und Wir haben ja festgestellt, dass im, im Grunde ist das, was den Leuten am meisten Freude macht bei der Weiterbildung ist, und bei der Bildung ist das Wissen, was man am Schluss gar nicht braucht.
1: Ja, weil es einfach, einfach schön ist zu uns ja. erwerben, oder? Ja. Mhm. Was gibt es für weitere Trends? Also vielleicht auch äh, ja, Trend wohnen ist, im Alter.
0: Also Ein Trend ist, dass Leute länger gesund bleiben und später behindert werden. Das ist ein ganz klarer Trend. Ein Trend ist auch, dass ein Teil der Leute. Äh, äh, die Unterschied zwischen den Gleichaltrigen nehmen zu. Ja. Also die Unterschiede nehmen enorm zu. Ein Trend ist äh, wahrscheinlich die Spaltung von der, der dritten Lebensalter und dem vierten Lebensalter. Also die Leute, im dritten Lebensalter noch sehr jugendlich sind kulturell sich verjüngert und dann,
1: Drittes Lebensalter das, wär,
0: das ist das aktive gesunde Alter also das Rentenalter
1: ist das junge Rentenalter so ja quasi. das sind
0: die jungen alter und dass der Wechsel vom dritten Lebensalter also gesunde kompetente aktive Rentenalter das vierte Lebensalter wo körperliche Ibusse und Einschränkungen Akzeptiert werden müssen, das wird sehr schwierig.
1: Das ist zwischen 75 und 85? Ja, oder ein je nachdem. Zum Teil auch natürlich früher. Oder? Ja, gut, wir haben jetzt eine
0: Generation, die lebenslang gelernt hat, jung zu bleiben. Und ja. Leute gelernt haben, zu alt zu sein. Und das habe ich auch schon ein paar Leute gemerkt, die plötzlich halbseitig gelernt sind. Oder? Uh -huh. also ich weiß nicht, wir kennen das Buch von der Frau Judith Blocher. Das erste Buch ist viel positiver als das zweite Buch, nachdem sie ihre halbseitige Lähmung erlebt hat. Mm -hmm. oder das vierte Lebensalter ist, ist eigentlich die große Herausforderung, weil mir da kommt man Grenzen von dem, was man eigentlich in der Leistungsgesellschaft machen kann.
1: Aber das fängt in dem dritten im dritten Lebensalter ja auch schon an, oder? Also nicht unbedingt.
0: Nein, man kann im dritten, dritten Lebensalter wahrscheinlich mit Anti-Aging vieles kompensieren.
1: Funktioniert das mit dem Anti-Aging, also?
0: Ja gut, ob das funktioniert oder nicht, aber das ist, das ist <lacht> offen, oder? Also in zehn Jahren wird ein Mikro wahrscheinlich ein Gesichtsbügelise verkaufen? <lacht> Also ja, es funktioniert. Also im Grunde vom Lebensgefühl her schon. Ja. Auch von, von, der, von, von der modischen Gestaltung, von der kulturellen Gestaltung mhm. funktioniert das überraschend gut eigentlich. Es macht ja Sinn, dass man bis 70 jung ist, wenn man 90 kann werden. Ja, ja, ja.
1: Eigentlich macht es, oder? Eigentlich Sinn, ja. Es macht ja. auch
0: Sinn und verständlicher später kind zu haben, oder?
1: Ja, es geht für die Frauen einfach nicht so gut. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ja, gut. Mit Irgendwo gibt es dann da.
0: Ja, es gibt natürlich biologische Grenzen, aber das haben wir nicht, nicht mit 20, sondern mit 30. Gut, ja. das
1: findet ja, glaube ich, auch schon Das findet ja statt, statt oder? oder? Mhm, mhm. Also
0: eigentlich die ganze Lebensphase, ein bisschen mehr Zeit sich zu nehmen.
1: Ja. Äh, gibt es Fragen aus dem Publikum zu diesem grossen, weitläufigen Thema? Bitte.
0: Das ist schon so. Es gibt eine ganz eindeutige Verlagerung der Vermögenbestände nach oben. Oder im Moment ist glaube ich im Kanton Zürich Durchschnittsalter von der Erben 60. Und das sind pro Jahr mehr als 30 Milliarden Franken, die so vererbt werden. Und wo man sieht, dass natürlich die ganze wo, 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 Branche, die sehr klar auf das eingehen, das wird Seniorenimmobilie. Da auch mit Stockwerkeigentum. Das sind da wird die Gruppe, und zwar ist das eine sehr kaufkräftige Gruppe, weil die einerseits eben, gerade die Leute zwischen 50 bis 65 sind noch erwerbstätig, haben oft ein relativ hohes Erwerbseinkommen, zum Teil, weil es Zweite arbeitet, und haben aber weniger Zwangsausgaben. Das heisst, das ist die Gruppe, die das höchste frei verfügbare Einkommen haben. Das ist jetzt, also wenn man um Seniorenmarketing geht, dann geht es vor allem um die Leute zwischen 50 bis 65. Dann aber eine Gruppe von der 60 bis 70, 75 sehr das ist auch ein sehr interessantes Angebot für, für verschiedene, ange, verschiedene Sachen. Weil die haben natürlich auch Zeit. Und äh, vor allem auch für Gesundheitsprodukte. Weil die Angst vor, vor Gedächtnisverlust und vor, Verlust von Gesundheit. Also mit dem kann man sehr viel Geld rausholen. Und Gesundheitskosten steigen nicht wegen der Kranken, sondern wegen der noch gesunden wahrscheinlich. In Zukunft.
1: Also eher weniger sparen?
0: Dass die weniger sparen werden, nicht um... Ja, es kann sein, das bin ich nicht sicher. Es kommt eben darauf an, ob... Also im Moment haben wir schon die sparsame Generation im höheren Lebensalter. Das kann sein, dass die nachkommenden Generationen... Ja, die, also ich habe Gespräch mit, mit 94-jährigen Menschen, die, die sparen noch. Weil sie haben Angst, sie könnten arm werden. Aber das sind auch Leute, die nie erwartet haben, dass sie 94 werden. Die haben das auch nicht geplant und die sind völlig überrascht, dass sie überhaupt so alt geworden sind. Die nachkommende Generation, also die Kinder von denen, die überlegen sich, was sie mit dem Geld, was sie jetzt haben, machen sollen. Soll sie sparen, bis, bis sie den werden, dann geht es Pflege. Oder soll sie es ausgeben, um jetzt das Geld ja, etwas noch davon zu haben. Oder um sich eine äh, gute Reise zu machen, eine zu machen, eine Kreuzfahrt. Oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, oder ein neues Auto, Motorrad, wie bei den Männern. Ja, die überlegen sich, oder? Und das, ist ja, das, das sind neue Überlegungen, so wie es auch bei der Versicherung auch schon hinter die Kulissen Diskussionen gibt, ob man Versicherung anbieten soll, wo das Risiko abdeckt, dass man länger lebt als plant. Also ganz neue Vorstellungen. Ja. Mhm. Und das ist schon die Frage, ob, was bei den zukünftigen Generationen ist die werden wahrscheinlich vielleicht weniger sparen, aber die werden mehr erben, oder? Weil ja, die Babyboom-Generation, die haben ja zum Teil noch relativ wohlhabende die Eltern, wenn sie jetzt schon verstorben sind, wo dann weniger Leute verteilen und Babyboom-Generation hat ja auch weniger Kind, das heißt, auch wenn sie weniger spart und das Erbkuchen kleiner wird, dann verteilt sich dann auf weniger Kind, mhm. also pro Kopf hat der Anteil an Erbschaften noch steigen.
1: Also im Prinzip steigt dann die Kaufkraft?
0: Ja, äh, also wahrscheinlich für die nächsten 10-15 Jahre würde ich sagen, die Kaufkraft steigt. Ja. Wahrscheinlich noch. Ja. Auch international, vielleicht, vielleicht nicht in allen Ländern, aber in der Schweiz wahrscheinlich schon noch.
1: Mhm. Mhm. Weitere Fragen? Ja bitte.
0: Es ist spannend, dass zum Teil natürlich jetzt, wir haben festgestellt, dass erstmal geht es ja die Lebensform von Männern und Frauen im Alter auseinander. Die Frauen sind häufiger äh, allein. Oder? Männer sind häufiger in einer Beziehung, äh, eigentlich auch, selbst, ich glaube, fast die Hälfte der 90-Jährigen sind noch in einer Ba-Beziehung. Und dann ist die ganze äh, Altergestaltung läuft über, über Beziehungen. das heißt, über die Frauen. Die Frauen gestalten Frau gestaltet das Alter der Männer in vielen Beziehungen. Und, äh, und man feststellt, dass sehr viele aufbruchbare Sachen, also ein Steg von Altershausgemeinschaften, das läuft alles über Frauennetzwerke. Dort läuft viel mehr, aber es ist viel weniger, und es hat auch damit zu tun, dass Frauen viel weniger eine lineare Karriere, Berufskarriere hatten. Sondern immer schon mehr verschiedene ja, Sachen haben wir gleichzeitig machen, um von her auch mehr in der Lage sind aufzubrechen. Wenn Männer zum Teil daran leiden, dass sie zu stark lange Zeit zu spezialisiert worden sind. Ich habe vor kurzem einen Chemiker getroffen, der hat jetzt gemerkt, dass, dass er immer rational war. Und jetzt hat er hat, wollte seine Emotionalität im Alter wollte pflegen und entwickeln. Jetzt hat er einen Businessplan zur Entwicklung von seiner Emotionalität entwickelt. <lacht> und das funktioniert überhaupt nicht. Und jetzt ist ihm eine Freundin davon gelaufen. Wegen dem. Und jetzt ist er in eine Krise gekommen. Also die, die Modelle der Männer der jetzige Generation, wo grossen Organisationen aufgewachsen ist, gerade in, in der Region Zür Winterthur es viele, wo so die die haben noch die haben irgendwo noch nie ja, wenn die Frauen haben ja immer Chaosmanagement mit mit dem Kind, Haushalt oder Multitasking und da läuft schon mehr Bei den Männern zum Teil. Vor allem, ja, also Aufbruchstimmung gibt es jetzt bei den homosexuellen Männern, dort passiert jetzt mehr. Bei den, sagen wir, Männer in Paarbeziehungen, die, die verstecken sich oft hinter der Frauen. Oder die machen, also, mhm. und das hat schon, zum Teil hat natürlich Männer, die auch körperlich auch stärker belastet sind. dann haben eine gewisse Resignato Resignation, ja, oder auch äh, eben zu lange zu lang Verfestigungen, oder? Gut, ein Teil der Männer versucht jetzt über Großvaterschaft das aufzuholen. Also, Großvater verhalten sich heute wie, wie alte Großmütter. <lacht> also, sie, haben das ver also ist interessant, sie verhalten sich ähnlich wie, wie früher Großmütter. Also heißt das, dass die zu lange in der Regierung sind? Ja. Die ja. müssen und die Kreativität nicht mehr haben? Ja, gestalten. zum Teil. Ja, da hat es eine Generation, oder? Mhm. Und wo auch Mühe haben, sich zu öffnen. Beispiel, gerade bei Innovage haben wir festgestellt, dass oft Männer große Hierarchien sind, große Organisationen, die haben Mühe mit flachen Organisationen, mit Teams, mit kleinen Teams. Oder? Dann es für eine, eine nicht-profit Organisation von zwei Personen oder zwei Fachleuten, wenn sie ein, ein, ein Konzeptpapier von 200 Seiten entwickeln. <lacht> oder? Anstatt, dass sie einfach mal, eine, oder? sie wollen, äh, äh, Beispiel, das zeigt sich ganz interessant, wie, wie Männer und Frauen Webseiten gestalten. Oder? Männer machen, Frauen machen den von vorne auf und Männer machen das Konzept und nachher funktioniert es mit den Framesets überhaupt nicht. Oder also das Vollkonzept und Also die Berufsrationalität und Spezialisierungsberuf, die wirkt sich im Alter plötzlich negativer aus. Mhm.
1: Ähm, ich habe da ich glaube, wir noch eine Frage mit und nachher ist der für mhm. uns Hat Höpflinger gesagt, no, da, falls Sie ihm direkt eine Frage stellen möchten. Dahin hat noch, ja, gerne.
0: Also die zweite Frage über Kinderlosigkeit ist ja so, dass, wenn man, man europaweit vergleicht, die neueste Generation ist so, dass äh, Deutschland, Schweiz und Italien jetzt, das, das sind die Länder, die Kinderlosigkeit bei der jüngsten Frauengeneration am stärksten zugenommen haben, und zwar wegen familiären Unvereinbarkeiten. Also es ist vor allem für eine gut gebildete Frauen sehr schwierig, die Beruf und Familie unter den gleichen Hut zu bringen. Das führt dazu, dass fast 40% von der Frauen mit einer guten Ausbildung kinderlos bleiben. Das, das sind einfach Fehler in der, in der Familienpolitik. Äh, und die, die Frauen, die jetzt Kinder haben in der Schweiz, also im Jahrgang 1965, da sind ungefähr 30% sind kinderlos. Also, und die, die Kinder haben, die haben im Durchschnitt 2,4 Kinder. Das heißt, man hat eine Training zwischen. Wie eine Polarisierung bei der jüngsten Generation zwischen Frauen mit Kind und ohne Kind. Und die neueste Entwicklung ist aber auch, los, dass ein Teil der jüngsten jüngste Generation, kein Kind haben, weil ein Kind mit einem jugendorientierten Lebensstil in Konflikt geraten. Also das Baby- und Bergklettern, Extremklettern. Das geht nicht. Ja. Oder? Das ist eine neue, ganz neue Entwicklung. Aber das betrifft jetzt nur Deutschland, Schweiz und Italien, Schweden, Österreich, Frankreich haben eine ganz andere Situation. Es ist Kindlosigkeit wenig. Das sind also hausgemachte Probleme. Und die Revolution ist eine Frage von der ja, Schweiz ist so, dass die, betrifft die Schweiz natürlich ein bisschen stärker als andere Länder, weil die Schweiz, sagen wir, dadurch, dass sie nicht vom Krieg, Weltkrieg zerstört worden ist wie in Schwinnenarten, einen Generationenvorsprung hat. Oder man hat die reichsten baby Babyboomer. Die Schweiz hat, hat auch die längste gesunde Lebenserwartung von Europa. Also, vielleicht äh, neben Frankreich und, und Holland. Also man, die Schweizer leben im Moment die Schweizerinnen leben länger gesund und behinderungsfrei als die Deutschen. Das ist einfach ein Vorsprung. Und in der Schweiz, durch, durch den Föderalismus, haben wir auch sehr viele kleine Strukturen, die es leichter dass Leute mit kleinen, kleinen Aktivitäten sehr viel machen. Wer jetzt aufgeholt hat, ist jetzt Baden-Württemberg mit dem bürgerschaftlichen Engagement. Dort sind viele Projekte entstanden die für die Schweiz auch interessant sein können. Aber die kleinräumliche Struktur der Schweiz man hat ja sehr auch... Wenn man schaut, zum Beispiel äh, kleinere Städte wie Chur, oder? wo in anderen Ländern wären, das Städte ohne Kultur, die haben dann doch eine reichhaltige Kultur. Oder? Und das macht es aus, dass man eben mehr Experimente hat. Also mehr Netzwerke, oder?
2: Mhm.
0: Ich das glaube, macht dazu, aber es macht dazu, führt dazu, dass sehr vieles dann gar nicht sichtbar wird. Die Frauennetzwerke, die sind völlig unsichtbar. Ich
1: glaube, es ist da noch einiges wahrscheinlich mhm. rum an Fragen. Ja. Ich äh, die Zeit ist vorgeschritten. Ja. ich möchte darum da damit mhm. der offizielle Teil beenden. Wie gesagt, sie sind aber noch rum, also man kann direkt sie auch noch ansprechen. Äh, die Andrea Europa ist mit Büchern präsent, mit Büchern zum Thema und mit Büchern von Franz Höpflinger. Schauen Sie sich das so, vielleicht. Ist sicher noch etwas dabei, so einen weiterführender Inputs halt. Ähm, ich danke Ihnen allen, dass Sie sind heute Abend hier waren. Ich wünsche Ihnen vielleicht noch ein schönes Gespräch und eine gute Heimreise. Im Namen des Stadttags möchte ich Ihnen, Herr Höpflinger, hier noch ein Präsent aus Winterthur überreichen und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie für ein sehr interessantes Gespräch da sind heute Abend. Merci vielmals.